0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna
1: Para tome la Biblia en su mano En el, la carta del apóstol Pablo a Timoteo En el capítulo 3 Gloria al nombre de Jesús Vamos a terminar con el, la lección número 3 del libro amarillo sobre la Biblia, la palabra del Señor, aleluya Segunda de Timoteo capítulo 3, saludando nuevamente a nuestra audiencia de Betel Vamos a leer, amado hermano, del verso 12 al verso 16 Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 12 al 16 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 12 al 16, dice así y también, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra Palabra fiel y digna del Señor Vamos a orar Padre Santo te damos gracias en esta hermosa noche Nos has congregado, nos has reunido Para oír tu palabra, para recibir tu instrucción Para ser fortalecidos a través de las escrituras Señor Te pido respetuosamente Señor amado Que tú nos hables, nos instruyas Que esta palabra sea guía Sea como dice la escritura Lámpara a, nuestras, a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino Es enviada y enseñada Bajo el poder de tu Espíritu Santo Y hallará cabida en cada mente Y en cada corazón Y no volverá a ti vacía Amén y Amén Tomen asiento, amados hermanos Dando gloria al Señor Bendito el nombre de Cristo Aleluya Vamos a terminar, hermano Los que ya tienen su librito amarillo Instrucciones bíblicas La lección número tres Que tiene que ver sobre la Biblia, la importancia de la Biblia Y hoy día quiero hacer algo muy práctico Algo que les sirva realmente Tanto a los antiguos creyentes Que muchos ya saben, van a recordar estas cosas Y otros nuevos que de pronto les va a resultar Un poco eh, al principio difícil de entender Pero voy a tratar con la gracia del Señor De hacerme entender Hay un dicho muy común en el mundo natural Que dice eres lo que comes, o sea, eres la persona por lo que comes, refiriéndose al alimento material, a lo que comes, de cómo te alimentas, ¿por qué? Porque dicen los nutricionistas, una cosa es comer y otra cosa es alimentarse, son dos cosas muy diferentes, comer, todos podemos comer y podemos comer todo lo que esté delante de nosotros, pero es muy diferente comer para alimentarse, para realmente el cuerpo reciba las proteínas, las vitaminas que necesitamos. También dicen los nutricionistas que hay buena alimentación, buena comida y hay mala comida, que nos hace mal al cuerpo. Y hay otra que es muy saludable. Hoy en día, en este tiempo en el que vivimos, ciertamente los antiguos no sabíamos mucho de esto, eh, hoy en día hay mucha enseñanza al respecto personalmente yo siempre cuando hablo con mis hijos y con gente joven, cuando yo he sido joven, sinceramente no sabía nada de carbohidratos, de gluten, de glucosa, no sabía, soy sincero, quizás estaba en un ambiente donde ni se mencionaba, pensaba que todo pan era bueno, pensaba que comerse un pollo frito era bueno, gaseosa ni hablar, hermano, me tomaba gaseosas, era un premio tomarse una gaseosa, en fin, pero con el tiempo ha crecido el conocimiento del hombre, del ser humano, y hoy vivimos tiempos en los que ya nos explican por qué nos hace mal consumir mucho azúcar. El azúcar dice que es el dulce veneno, que no hay que consumirlo exageradamente o no consumirlo mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Y no he venido a dar clases de nutrición, pero quiero darles la semejanza, la analogía, para también, así como cuidamos el cuerpo, y no se ofendan los los fit ni los nutricionistas pero así como cuidamos el cuerpo físico que hay que cuidarlo porque es templo del Espíritu Santo ¿cuánto dicen amén? Sí. hay que cuidar también el alma y el espíritu amado hermano no hay que comer cualquier cosa espiritualmente por eso es que la importancia de la palabra del Señor ¿por qué? porque hemos dicho y ya lo ha debido reiterar también el pastor Beimar que la palabra de Dios para nosotros la Biblia es nuestro alimento espiritual ¿Cuántos están de acuerdo con eso Y dicen amén amado hermano? Es nuestra comida espiritual El Señor lo dijo clarito Allá hermano en los evangelios No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale De la boca de Dios El alimento físico Dijo uno de los apóstoles El alimento material Y el ejercicio corporal Para poco aprovecha pero la parte espiritual es la que permanece. Finalmente, este cuerpo que alimentamos, cuidamos, sin gluten, sin azúcar, sin esto, el otro, hacemos gimnasio, nos vemos bonitas, bonitos, musculosos y demás, igual los gusanos se lo van a comer, o sea, tarde o temprano, ¿verdad? Para eso está hecho este cuerpo, este cuerpo de pecado tiene que volver al polvo, del polvo fue hecho y al polvo tiene que volver, pero no pasa lo mismo con el alimento espiritual, eso es tremendo, el cuerpo se va a acabar, pero el espíritu o vuelve a Dios, el alma vuelve a Dios, o va al infierno, a la condenación eterna. Bendito el nombre del Señor. Señor, tenga misericordia. Entonces, prioritariamente, a través del estudio de la Biblia, amados, lo que nosotros como creyentes, ahora todos los que hemos nacido de nuevo, tenemos que darle mayor importancia al alimento espiritual, tenemos que alimentar con prioridad, preocuparnos más por nuestra alma, por nuestro espíritu y poner en segundo lugar a nuestro cuerpo material. ¿Cuántos decimos amén, amado hermano? El enemigo, Jehová los reprenda, sabe y conoce, porque Cristo mismo se lo dijo en su cara con el texto que les he mencionado, que para un creyente, para un hijo, una hija de Dios, el alimento espiritual es vital, es fundamental. Por eso él a lo largo de los siglos Se ha encargado y se sigue encargando De que el hombre natural sin Cristo No le interese la palabra de Dios ¿Cómo era usted antes de convertirse? No me va a decir, no, yo leía la Biblia No seas mentirosa, mentirosa No leías la Biblia No te importaba, no te interesaba Preferías ver novelas Preferías, si leías algo Quizás hasta leías cualquier literatura mundana No nos interesaba hasta que Cristo abrió nuestros ojos Nos convertimos Y como recién nacidos Anhelamos la leche espiritual Alabado el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén amado hermano? A su nombre gloria Amén Entonces el apóstol Pedro también dice Que anhelemos la leche espiritual No adulterada como recién nacidos. Más antes no nos interesaba Desde el día que venimos a Cristo Y nacemos de verdad Nacemos de nuevo Lo primero que nos viene a la, Al corazón al Es escuchar, alimentarnos De la palabra del Señor Esa es una muestra genuina De que uno ha nacido De nuevo, alabado el nombre de Jesús una, una de las señales Que uno ha nacido de nuevo Que ha recibido un toque de salvación Entre otras cosas Es el arrepentimiento genuino Por nuestros pecados Pero también el anhelar oír y alimentarnos de la palabra del Señor. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Quiero hacerle entender de esa manera para que usted sepa. Si alguno que me está oyendo, me está viendo, no es cristiano, de pronto es simpatizante, se está acercando a la iglesia, va a entender fácilmente esto, va a decir, con razón a mí no me interesa por mi cuenta abrir la Biblia. Yo abro mi Biblia cuando voy y visito la iglesia. En cambio, el que es nacido de nuevo, el que ya tiene el Espíritu de Dios, no necesita ni siquiera un, venir al culto para leer la Biblia. Él por su cuenta agarra, lee la Biblia, se deleita en la Escritura, no se duerme porque encuentra una riqueza, un alimento que es alimento para el alma y para el Espíritu. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Amén. Entonces, nosotros tenemos que cuidar. Este capítulo 3 de nuestro material de doctrina se puede ampliar de muchas maneras, hermano. Pero lo que está diciendo es que el verdadero creyente, la persona que ha nacido de nuevo, el que quiere encontrar de Dios, tiene que escudriñar las escrituras. El Señor dice en su palabra, escudriñar las escrituras porque en ellas os parece que está la vida eterna. Por eso es que antes no nos interesaba. Bueno, yo diré por mí, porque parece que a algunos sí les interesaba. Pero a mí no me interesaba, hermano. Pese a que he crecido en un colegio católico romano. Hermano, no, 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 para nada. No me interesaba. Es más, no, no entendía nada, hermano. Hasta que se abren nuestros ojos espirituales y verdaderamente decimos como Bartimeo, antes era ciego, pero ahora veo, alabado el nombre de Jesús. Antes no entendía, pero ahora entiendo lo que me dice la palabra del Señor. A su nombre sea la gloria. Amén. Entonces, en este texto que hemos leído, yo quiero que usted se enfoque, porque vamos a hacer algo práctico enseguida. Hermanos, en este texto podemos encontrar que el apóstol Pablo habla de los tiempos peligrosos y demás, pero llega a este punto donde en el verso 12 dice, y también los que quieren vivir piadosamente, estoy leyendo segunda de Timoteo 3.12, padecerán persecución. Más los malos y los engañadores, dice esta palabra, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hoy en día, amado hermano, el enemigo de nuestras almas, con sus cómplices del mundo, como saben que la Biblia es nuestra palabra, es nuestro alimento, perdón, él dice, yo lo, entonces, ya que van a comer, les voy a dar una comida falsa. Les voy a, voy a evitar que lean la Biblia. Voy a adulterar la Escritura. Por eso ese material es ese partido. Lo que no quiere decir que todas las demás traducciones de la Biblia son falsas. No, no estoy diciendo eso. Hay buenas traducciones con lenguaje actualizado y de eso les voy a hablar en un minutito más no estoy diciendo eso mi esposa me hacía una observación que tienes razón no estoy diciendo que si no tienes la reina Valera 60 entonces ninguna Biblia sirve no, no estoy diciendo eso pero hay que tener cuidado es como cuando comes lo material no todo arroz es arroz sano que puedes comer hay arroz con gorgojo hay arroz que tal vez ya está podrido no vas a comprar como ciego ya a la oye, te vas a comer te vas a envenenar Aún hay alimentos que tienen fecha de vencimiento, especialmente los, las conservas. Si tú te decís, no, no importa, toda carne fría, todo embutido, no hay problema, no te fijes la fecha, igual alimenta. No es igual, te va a hacer mal, te va a hacer daño a tu salud. Así y más es la parte espiritual. Uno tiene que, inclusive en la lectura cristiana, amados, tiene que saber qué leer, qué autor leer, porque hoy en día los engañadores han salido por el mundo entero escribiendo toda clase de cosas, amado hermano, que no coinciden ni están de acuerdo a la palabra del Señor. Los engañadores, los malos, dice, irán de mal en peor. Yo le quiero decir, las sectas más conocidas, extraviadas en el mundo que conocemos, ...llámense testigos de Jehová... ...mormones y otros... ...han salido de la iglesia evangélica... ...estos mismos... Eh, ...personajes de... ...pare de sufrir... ...son una... ...son un ala apóstata... ...de la iglesia asambleas de Dios en el Brasil... ...que es de sana doctrina... ...gente que se ha revelado... ...que han sido engañados... ...y que ahora engañan a otros... ...como dice la Biblia... ...a causa de... ...tergiversar la escritura... ...a causa de falsas revelaciones... Tenga cuidado, hermano, con las revelaciones. Dios sí revela, Dios sí te da sueños, Dios sí te habla, pero quiero decirles algo. Tiene que ser conforme a la Escritura, conforme a la Palabra de Dios. ¿Cuántos decimos amén, amado hermano? Nosotros no negamos eso. A su nombre sea la gloria. Por eso, hermanos queridos, yo les he estado diciendo algo y hoy se los voy a reiterar, hermanos, por eso es que ahora en el Internet hay miles, si no millones, de predicadores, de enseñanzas. Hay de todo, de todo, hermano, en el Internet. Basta que usted ponga un título y ahí le aparecen, pero interminable. Pero tenga cuidado, no todo es de Dios, no todo es de sana doctrina Diré mejor No todo está conforme A la palabra del Señor Por eso en iglesias como estas Que tratamos de ajustarnos a la Biblia Les citamos textos Difícilmente va a decir Yo pienso, yo creo y es así No, aunque así le diga el predicador Usted vaya a la palabra de Dios Se puede aconsejar Se puede ampliar algo Sí, pero siempre conforme a la escritura Conforme a la palabra por tanto, conclusión de este texto, usted puede ser engañado, porque hay engañadores que han salido con la palabra de Dios tergiversada, torcida y acomodada a su gusto y sabor. Inclusive en ese material que les he dado, hay una versión de la Biblia que es atacada en ese material con todo fundamento, que es la Biblia versión popular, la Dios habla hoy, que es una versión romana que tiene... Mutilaciones Han sacado textos hermano Lo han borrado pero descaradamente A título de que No es que, es que eso no decía el canon original Es que esto no Y ahí sacan la sangre de Cristo Sacan la Deidad del Señor Sacan la virginidad de la Virgen María Cantidad de cosas hermano Que yo quisiera que los que han adquirido el material Agarren una Biblia Dios habla hoy Versión popular y, y corroboren Para que no venga Digan que yo me he inventado o el autor se ha inventado Es real la nueva versión internacional tiene sus fallas, hermano. Hay que, por eso, hay que tener mucho cuidado con la Biblia. Nosotros usamos como base la Reina Valera 1960, como base. Y de ahí hay otras que son recomendables. Pero a partir de ahora, especialmente los nuevos en la fe, tienen que tener cuidado con qué alimento espiritual o qué alimento espiritual están comiendo. Porque se pueden intoxicar Se pueden dañar Y se pueden apartar Alabado el nombre de Jesús Ahora sí, entramos al tema Que no tengo mucho tiempo ¿Qué dice el verso 14 como recomendación? El hermano Edson está aquí, la hermana Giovanna Por favor, si alguien lo ubica al hermano de la librería, díganle que venga un ratito Gloria a Dios, le vamos a pedir un favor Mire, pero ¿qué recomienda El Señor? Dice Pero persiste tú en lo que has aprendido, verso 14, segunda de Timoteo 3 Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste Sabiendo de quién has aprendido ¿Qué cosas has aprendido? La palabra de Dios Los fundamentos de la palabra de Dios Por eso en la iglesia hermano hay un ministerio que se llama el de maestro Que yo tengo que ser sincero, tengo que les he reclamado varias veces no nos gusta mucho la enseñanza. Nos gusta la predicación, el fuego, la gloria de Dios. Y qué lindo. Pero cuando uno dice, te voy a enseñar la palabra, como, no sé, me da sueño. Pero es bueno sentarse y escuchar la palabra del Señor. Hermano Edson, hermano Edson, tráeme un, de la librería un libro de comentario, un diccionario bíblico y algunas clases de Biblias, para que vean aquí, por favor. Tú estás ahí con el material. Entonces, hermano, hay que, eh, hay que aprender, dice, de lo que has aprendido. Ahora, ciertamente no nos va a alcanzar la vida, nuestros 90, 100 años que vivamos quizás, no nos va a alcanzar la vida para ni siquiera poder completar el estudio de toda la Biblia. Jamás eso va a suceder. La Biblia es inagotable. La palabra de Dios es inagotable, amado hermano. Podemos predicar aquí los cinco pastores que vemos en esta iglesia, incluidas nuestras esposas y esposos. Podemos predicar... Segunda de Timoteo 3, 12 al 16 Y estoy seguro que sacamos 10 mensajes diferentes, hermano Te lo aseguro Y vendría otro pastor y sacaría otra Y otra, y usted líder, diácono Lo que sea, bien si nos enseñas de nuevo Esa es la riqueza de la palabra de Dios La palabra de Dios es inagotable Hay que irla aprendiendo, aprendiendo Aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo Y aprendiendo, alabado el nombre de Jesús Levante su mano si puede Y alábele a Dios, hermano Amén entonces es necesario hermano Que el pueblo de Dios Y ojalá me esté mirando mucha gente en esta hora Es necesario que tengamos cuidado con esto Pero al mismo tiempo Tengamos interés por alimentarnos Así como usted cuida su cuerpo Tiene que cuidar su alma, su espíritu Dice la Biblia Ocupaos de vuestra salvación Con temor y con temblor Porque de eso depende amado hermano Mucha gente se ha extraviado se ha revelado, se ha confundido cuando no ha escudriñado correctamente la Escritura. Y para eso tenemos la ayuda del Espíritu Santo de Dios que nos muestra y nos guía. Por tanto, dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Mire este texto, verso 15. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras las cuales te pueden hacer, uno, sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Mucha gente no alcanza la salvación, hermano, porque no escudriña la Escritura. Sufre innecesariamente, se angustia innecesariamente porque no conoce las promesas de Dios. Se desvía de la fe porque no conoce la palabra del Señor. Dios bendiga a los que hemos conocido la Escritura desde nuestra niñez, amado hermano. Que Dios nos bendiga. Dios, hay otros que no conocían. Yo he escuchado por lo menos en la niñez la Escritura. Nunca he sido ateo, gracias Señor, porque nunca me has hecho ateo. Jamás, nunca he sido sí, contrario al Señor. Tenía inclusive mi religión. Como tú, hasta sabía persinarme, sabía rezar el Padre. No sabía. Nunca he dicho, no, yo no Dios no existe. Dios me ha librado de eso, hermano. Pero hay quienes dicen eso porque no conocen. Pero si vas a conocer a Dios, lo vas a conocer con la ayuda del Espíritu Santo a través de la Escritura y de la palabra del Señor. Bendito el nombre de Cristo, amén. Dios bendiga a los que de niños han crecido en el Evangelio, hermano. Difícilmente te vas a apartar. Tendrías que ser una apóstata miserable, hermano. El diablo tendría que realmente usar muchas armas. Pero si uno de niño ya ha aprendido, como dice el proverbio, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él alabado el nombre del Señor amén usted como papá como mamá que tiene hijitos de la edad que sea que tengan su Biblia que tengan la palabra de Dios haga un esfuerzo de comprarles si no tienen este fin de año mire Dios ya no ha decir con la librería en la puerta o sea los que son de esta iglesia ni excusa tienen ya no es que no sabía dónde hay Biblia mentiroso te va a decir el Señor si en la puerta de tu iglesia tenías Biblia a montones o sea, que no tenemos excusa. Compre una Biblia, dele a sus hijos. y Inclusive hoy en día hay hasta Biblia para niños pequeños que están aprendiendo a leer, amado hermano. Dios está haciendo todos los esfuerzos para que usted conozca la Escritura. Para que usted se alimente de esa palabra. Alabado el nombre de Jesús. Amén, amado hermano. Entonces, ¿qué más dice el verso 16? Toda la Escritura es inspirada por Dios. No es palabra de hombre. sí. Hombres han escrito, pero no es palabra de hombre, es inspirada por Dios. Y mire, esto ya es para todo un estudio. Útil para enseñar, uno, para redarguir, dos, para corregir, tres, para instruir en justicia, cuatro. Podemos desarrollar esto, no hay tiempo. Pero la palabra de Dios es un alimento y además se la debe enseñar, se la debe explicar para que nos demos cuenta de nuestros errores. Dice la Biblia, además, que la palabra de Dios es como espejo donde nos podemos mirar. ¿Por qué vamos a ser juzgados todos los seres humanos? Por Cristo, sí, pero por su palabra. El Señor, mire, oiga lo que le voy a decir. El Señor no quiere personas de conducta mejorada en el, en el cielo. No, nadie de conducta mejorada va a ir al cielo. Van a ir los nacidos de nuevo y los que han guardado esta palabra. La palabra, amados, nos va a juzgar a nosotros. Y usted no puede decir... Yo, yo no sabía que fornicar era pecado. No sé, mentiroso. Porque en la Biblia dice... Ningún fornicario entrará en el reino de los cielos. Ningún adúltero entrará en el reino de los cielos. Ningún maldiciente, ningún brujo, etcétera, etcétera. etcétera. Está en la Biblia. Lo que pasa es que tenemos que estudiarla. Lo que pasa es que nosotros tenemos que... Enseñarla también... Y aprenderla. He hablado con muchas hermanas siempre, incluido con mi esposa. Qué tremenda la preocupación de una mamá, de una esposa. ¿No ¿Qué voy a cocinar hoy día? ¿Qué vamos a comer? ¿Ayer qué hemos comido? Arroz. Yo me acuerdo con mi esposa nos sentábamos a hacer el menú de toda la semana alguna vez. Me decía, a ver, dame sugerencias ya se me han acabado las ideas. Ya he hecho eso. Y yo decía, ¿y por qué no haces corderito? ¿Y por qué no haces pescadito? Y le daba ideas, alguna vez, no siempre, pero le daba alguna idea de, de mis golosinas que a mí me gustan. Gloria a Dios. Porque no tampoco podemos comer lo mismo, imagínese usted, arroz y huevo los 365 días del año. Oh, hermano, yo creo que usted diría, yo, yo me voy de esta casa, gloria a Dios, ¿cómo? Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Esta palabra, hermano, tiene de todo. Es un alimento completo Variado, suculento Para el alma, para el espíritu Alabado el nombre de Jesús No es un alimento que cansa Amén Gloria al nombre de Jesús Dios bendiga a las cocineras a los, Hoy en día es una profesión El ser chef Pues yo lo invito a ser chef de la palabra de Dios Los predicadores somos de alguna manera Chefs de la palabra de Dios hermano Yo, cada culto y cada pastor Presenta su plato de hoy. Yo me he preparado para esto, hermano. Hoy día. No crean que ven a improvisar. Yo he pensado solo que he entrado con tanto apuro que me he olvidado de hecho. Yo he estado cantando. Hermano, se prepara la comida para que usted se deleite. Diga. Oh. ¿Y qué hace usted en un lugar donde come bien, le sirven bien? Yo vuelvo. No importa que haya que esperar un poco a veces. Digo, no, aquí sirven bien, aquí espero. No más yo. No hay problema. Cuando hay buena comida... La gente vuelve en lo natural En lo espiritual Cuando hay buena comida El pueblo se alegra Se goza Crece Se fortalece Es sano En la fe Fuerte en la fe A su nombre Gloria Mire hermano No está aquí el Mateo Genzi Creo que no tenemos Hecho en el Mateo Genzi Pero me gustaría Que lo veamos por ahí Mire Todo creyente Amado hermano Para que usted pueda alimentarse Tiene que tener Una buena Biblia Voy a hacer la diferencia Aquí están hay las Biblias normales Yo tengo esta Biblia Que es normal Es una Biblia de lectura Está un poco viejita Porque la uso No importa que se envejezca Ya les he dicho No es pecado Que tu, que tu Biblia se envejezca Ya está esta viejita ya. Esta, esta Biblia Es una Biblia normal De lectura Te lee Tiene textos Tiene algunos mapas Algunas concordancias En fin Eso está bien Todos deben tener Una Biblia así Pero también En segundo lugar Tienen que tener Una Biblia de estudio una Biblia más completa. Aquí hay varias, amado hermano. Aquí hay una Biblia con concordancia y palabras que Jesús dijo. Esta es una Biblia Thomson. Es una Biblia Thomson de estudio que al que quiera, hermano, en la librería le pueden enseñar cómo se maneja esta Biblia. Es sencilla de manejar, no le tenga miedo. Esta es una llamada, el diario vivir, que también es muy recomendable. Es una muy, muy buena Biblia de estudio. Mire esta que es con comentario, cada texto tiene su comentario. Y hay otra cantidad de Biblias donde usted encuentra un texto, pero usted puede buscar y estudiar, ya no se contenta con Segunda de Timoteo 3:16, pero qué más dice de Segunda de Timoteo 3:16? Y entonces es como si usted dijera, me he pedido pique macho, pero ahora voy a picar la carne, voy a sacar esto, voy a hacer, me voy a alimentar mejor, le voy a poner estito más, más rico, el plato más suculento, gloria al nombre de Jesús, y voy a comer mejor. Y te vas a alimentar mejor. Una buena Biblia, una buena lectura de la palabra. Ahora, todo cristiano hermano que va creciendo y quiere alimentarse tiene que tener un diccionario bíblico, porque hay palabras que no se entienden en la Biblia. Hay palabras que están en la Biblia, pero que no sabemos su significado. Podemos abrir cualquiera. Por ejemplo, ¿qué significa o qué es Jeremot en la Biblia? Estoy seguro que por primera vez están escuchando algunos. Jerequé, Jeremot. Nombre de ocho hombres en el Antiguo Testamento Y ahí está toda su historia de quién había sido Jeremot Y usted puede sacar una enseñanza de ahí, hermano Aquí están cantidad de personajes, de nombres, de palabras ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, eh, Magdala ¿Dónde está Magdala? ¿En qué lugar? Hermano, mire, usted tiene para comer el resto de su vida hasta que la vida se le acabe y ni así le va a alcanzar. Y no, y no contento con eso, usted puede tener un libro de comentario. Yo recomiendo y me hago responsable de eso. Hay un gran libro de comentario, antiguísimo, actualizado ahora, que es el libro Mateo hens Usted agarra un texto y de ahí puede pasar, yo creo que una semana estudiando ese texto, hermano, tranquilamente. Porque de ese solo texto este gran comentarista hombre de Dios de, los, de hace dos siglos pasados sacó una enseñanza riquísima que hasta el día de hoy persiste ¿qué quiero decirle con estas cosas hermano? usted no se contente solamente con tener su Biblia usted tiene que leer su Biblia tiene que estudiar la Biblia y tiene que escudriñar la Escritura así como se preocupa no se ofendan los, los que cuidan su alimentación natural también tienes que cuidar tu cuerpo pero ocúpate más del alma, no comas cualquier cosa, porque hoy en día, como hemos leído en nuestro texto principal, hay engañadores y hay uno que está interesado que usted no lea nunca su Biblia, que nunca se enteres, el diablo Jehová los reprenda, amado hermano, él no quisiera que te enteres jamás. Con este culto debe estar echando chispas Es Decir a este viejo se le ocurrió justo hablar de eso Y ahora esta iglesia va a comenzar a leer la Biblia Y ahora yo voy a estar en problemas Porque cuando usted lee la Biblia Cuando usted escudriña Cuando usted se alimenta Se hace un cristiano más fuerte Un cristiano más sabio Un cristiano más poderoso Un cristiano más útil Crece hermano en el Señor ¿Cuánto dicen amén? A su nombre gloria las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús, porque te vas a enterar. Ya no vas a decir, mi pastor dice, mi iglesia dice. No, tú vas a decir, la Escritura dice. Escrito está. Y cuando te quieran traer una enseñanza falsa, un maestro falso, esos engañadores que dice este texto, vas a decir un ratito. Amigo que me estás predicando, me quieres enseñar, ¿dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde está? Muéstrame el texto, ¿cuál es el fundamento? Yo me gozo hermano de muchos de ustedes, me han dado testimonio, pastores, personas, otros creyentes me han dicho Oye hermano, los de tu iglesia realmente no se dejan engañar así nomás, siempre están preguntando un ratito ¿Y dónde en la escritura? ¿Dónde está esto? Muéstrame, qué lindo, te felicito hermano Sí, porque es necesario que usted sepa no se crea cualquier cuento, cualquier revelación. Ah, en el internet ha aparecido uno así, así. Hermano, averigüe quién es ese hombre, quién es esa mujer. Hoy en día han aparecido cantidad de engañadores que ni se sujetan a Cristo. Y aún, amado hermano, predicadores caídos, como los últimos que han caído, que siguen engañando a la gente. Y todavía hay ovejas enfermas que siguen escuchando. Averigüe el testimonio de esas personas, quiénes son. No es escuchar, y todavía vienen y... Y a nosotros nos viene que pastor hay que pasar a este predicador, hermano, ni sabemos quién es. No digo que no hay buenos predicadores fuera de esta obra, los hay. Y muy respetables, yo no los puedo nombrar por respeto, son respetables. Pero no todos son así, amado hermano. Por eso hay que estar claro en la Escritura, en la Biblia. Usted tiene que tener buenos materiales. En esta librería que nosotros tenemos, ahora usted va a encontrar material de sana doctrina garantizada. Y si encuentra algo que no está bien, denuncia, hermano. Para eso está el líder. Dice, sí, pastor, he encontrado este libro. No sé qué le ha pasado al hermano hecho, no ha traído esta herejía. La vamos a sacar. Podemos equivocarnos, no somos perfectos. Pero usted va a buscarlo. Va, va a tener buena comida. Eso es lo que le estoy diciendo. Se va a alimentar espiritualmente correctamente. Va a crecer como, con un, como un cristiano Saludable Alabado el nombre de Jesús No va a ser, mire, le voy a leer un texto Tengo un par de minutos, vaya a Tito A la epístola del apóstol Pablo a Tito Gloria a Dios Mire lo que dice hermano en el capítulo 2 Aleluya Rapidito le voy a leer, solamente como muestra Porque esto tarda mucho Tito 2 Verso 1 Pero Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Alabado el nombre de Jesús. Ahí lo voy a dejar un ratito, no se vaya de página. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, quiere decir que hay una doctrina enferma también. Hay una mala doctrina. Pero ¿qué le está diciendo Pablo a Tito? Enseña lo que es la sana doctrina. Para que sean saludables en la fe. Alabado el nombre de Jesús. Mire, Partecita de la sana doctrina, vamos a leer Verso 2 Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes Esta palabra es tremenda Sanos en la fe ah, En el amor, en la paciencia. O sea que hay una fe enferma también Hay gente que por falta de doctrina y de lectura En todo lado ve demonio Demonio, demonio de esto Demonio de mucho ruido Se les pincha la llanta Demonio pinchador de llantas Y todo es demonio Sí, el diablo ataca, existe Jehová los reprenda pero no todo es diablo, hermano, pero hay que leer la escritura. Acabo de hablar con una persona que, que estaba escuchando revelaciones, aparentemente de Dios, pero cuando me dijo una herejía, le dije, no, no, hermano, esto no te habló Dios, esto te habló tu carne. ¿quién te hablaría? Porque no está de acuerdo a la escritura, pero con uno que no conoce escritura, inclusive esos enfermos en la fe, esos que no tienen sana doctrina, hasta, hermano, hacen casar gente, se ha sabido de escándalos, hermano. Dios me ha mostrado, hermano Perico, que tienes que casarte con Perica. Dios me ha dicho. ¿De cómo pues? Y el Perico dice, yo ni sabía que existía Perica, por ejemplo, primera vez que la veo. ¿Y por qué Dios no me ha hablado a mí? No, igual, Dios te dice, si no te casas vas a fracasar. Hijos del diablo, hermano, que no conocen la escritura, no conocen la palabra de Dios. El que es sano en la fe, el que tiene sana doctrina, dice un ratito, voy a ir a la palabra, voy a ir a la escritura. Voy a ver qué dice la Biblia, alabado el nombre de Jesús. Voy a ver qué dice la palabra del Señor. ¿Cuántos decimos amén, amado hermano. O sea, que yo le muestro aquí en estos dos textos que hay una doctrina enferma, porque si no, no se hablaría de la sana doctrina. Y también hay una fe enferma, porque si no, no diría la Biblia, sanos en la fe. Porque hay una fe humana y hay una fe en Dios. Aleluya nosotros tenemos fe humana de que mañana vamos a estar vivos mañana por eso nos estamos citando hasta para la vigilia creemos en fe humana que nos vamos a ver pero ¿qué dice la fe de Dios dice no te hagas planes para mañana ni pasado sino siempre di Dios mediante si Dios quiere se hará esto o aquello no podemos dar por seguro hermanos seguro les prometo contra todo que tenemos vigilia no podemos decir eso Dios mediante tendremos vigilia Dios mediante, si Dios quiere, mañana estaremos sobre esta tierra. Dios mediante, el jueves habrá culto. Si Dios quiere, eso dice la Biblia, alabado el nombre de Jesús. No es que seamos exagerados. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Entonces, qué importante, amados, es tener estos materiales. Mire, Dios ha sido tan bueno para estos tiempos tan malos, tan perversos. El Señor en su omnisciencia ha dicho, yo tengo que preparar a esa generación para que no se pierdan. Les voy a dar la palabra escrita, les voy a entregar, porque ahora ya sabemos leer, sabemos escribir, hay tecnología. En esos tiempos no había, el Espíritu Santo se movía de otra manera, de otra forma. Por eso estos santos hombres de Dios han aparecido recibiendo estas revelaciones y Dios lo ha puesto por escrito. Alabado el nombre de Jesús. ¿Qué nos toca a nosotros conforme a nuestra lección, amado hermano? Pues recordarles la frase que les he leído y que pocos me han prestado atención. El cristiano debe leer la Biblia conforme a la palabra que les he leído para ser sabio. Debe leer la Biblia para ser sabio. Debe creer que es la Escritura, que es palabra de Dios para ser salvo. Porque si no crees en la Escritura... Si no crees que Cristo resucitó de los muertos y nos salvó, entonces ¿para qué estás aquí sentado, hermano? Sí, a ver, vengo para perder el tiempo, pues cree en la Escritura. Lo que te estamos hablando es verdad. Esta palabra, yo lo digo como predicador del Evangelio, la Biblia, la palabra de Dios es verdad, amado hermano. Es la verdad y la vida. Y por esta palabra vamos a ser salvos. Nunca lo he visto a Cristo, hermano Pero yo sé que Él está vivo Es más, creo que está aquí Por la fe que tengo Él está aquí diciéndonos Crean en mi palabra Para ser sabios Para ser salvos ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y tienes que practicarla Para ser santo Qué lindo Porque Sí, yo creo en Jesús Yo creo, pero hermano si no practicas la palabra, si no vives esta palabra, es lo mismo. Te quedas solamente en una fe muerta. La fe hay que ponerla por obra. Si te estoy diciendo que en algún tiempo tienes que tener una Biblia de estudio que quizás por ahora no lo tengas, por lo menos con el tiempo piensa, meditas tu presupuesto, di, me voy a comprar una Biblia de estudio. Y puedes venir, hermano. No es que nos sobre tiempo Pero si finalmente quieres ayuda de los pastores Venimos, te explicamos un ratito Cómo se maneja una buena Biblia de estudio Porque nos interesa Que usted coma la palabra del Señor Que haya aquí chefs de la palabra de Dios Amado hermano Que digan he preparado este bosquejo He preparado esta palabra Porque necesito alimentar mi alma Es más, la Biblia dice Hermano, no me acuerdo el texto Pastor Weimar, Pastora Liliana Pero dice la Biblia que en estos últimos tiempos En el libro de Oseas está Despertaré en la humanidad en ser humano Hambre y sed De la palabra del Señor El verdadero creyente Tiene hambre de la palabra hermano. Por eso venimos al culto Por eso escuchamos un mensaje Porque nuestra alma Tiene hambre, tiene sed Yo quiero escuchar Hermano qué lindo es deleitarse Escuchando la palabra del Señor Por eso el salmista dice Que es más dulce que la miel un discurso, mire yo he escuchado como usted miles de discursos, ni me acuerdo Ni los últimos que he oído por ahí, no me acuerdo, pero me acuerdo del mensaje De la convención de damas, me acuerdo del mensaje de las convenciones Porque es palabra de Dios El verdadero creyente hermano, tiene que tener hambre de la palabra de Dios Quieres saber si estás convertido a Cristo, tienes que decir tengo hambre de la Biblia Qué bueno es cuando te desesperas y dices, quiero ir al culto, quiero estar en la presencia del Señor. Esa es una señal de que estás convertido a Cristo. Ahora, si estás solamente convencido, hoy el Señor te dice, escudriña las Escrituras, porque en ellas parece que está la vida eterna. Alabado el nombre del Señor, ¿encontraron? Ah, ese es Amós, no era Oseas. Amós 8.11 es palabra profética Amos 8.11 que el Señor va a despertar hambre y sed de la palabra de Dios como nos da sed al salir tienes a pisito en la puerta ay uy, qué rico sí, igualito te tiene que desear la palabra de Dios voy a ir el jueves a escuchar la palabra de Dios Qué lindo es alabar músicos es hermoso alabar pero también es lindo escuchar la palabra de Dios por eso un buen músico tiene que escuchar la palabra de Dios. No, no, soy músico, me salgo afuera. No, no, no. El músico, el panderetista, cualquiera de nosotros, hermano, haga lo que haga. Necesitamos la palabra de Dios. Yo si no leyera la palabra de Dios, ¿qué les puedo alimentar, hermano? Un predicador raquítico flaco aquí con huesos espirituales. ¿Qué puede dar uno? Nada. Es este alimento el que nos mantiene de pie, alabado el nombre de Jesús. Termino si tú te alimentas de esta palabra varón, mujer, hermano, hermana que todavía me estás escuchando si tú te alimentas correctamente de esta palabra llegarás a la meta en victoria pero si dejas de comer esta palabra te descuidas hermano quedarás como muchos en el camino quizás muertos y sin salvación porque no se alimentaron si usted deja de comer el alimento natural hermano digamos 20 días usted acaba muerto sus riñones se secan, su sangre colapsa Y usted acaba muerto hermano, chalona ahí, charque Pero si se alimenta correctamente Usted está vivo, saludable Hasta no, le, no hay ni enfermedades Me hubiera gustado hablarles hasta de las enfermedades espirituales Porque la mala alimentación humana Trae enfermedades hermano Los niños mal alimentados son los que se enferman cada rato Pero un niño bien alimentado Por eso las mamás que están criando Hay que darles la leche materna hasta donde más se pueda Porque es el mejor alimento para un bebé lo mismo es Dios Este es nuestro mejor alimento Si queremos llegar a la meta En victoria Póngase de pie en esta noche Gloria al nombre de Jesús, aleluya Pastor Beyman, nos hemos comprometido Con conspiración contra las escrituras 50 más para el próximo jueves Ya se ha acabado todo, por si acaso Ha volado, se han, ha faltado Vamos a tener más Lea eso hermano, para que no le engañen En el amor de Dios, yo los amo en el Señor hermano no quisiera que sean envenenados Con falsas Biblias Con falsas doctrinas Usted básese en la palabra del Señor Oremos Padre Santo te damos gracias en esta noche Hay tanto que enseñar Hay tanto que hablar Padre Pero tu Espíritu Santo Se va a encargar de despertar En cada uno de nosotros aún los que nos oyen nos ven Esa hambre y sed de tu palabra De leer la Biblia De escudriñar la Escritura Señor todos los días, despierta en este pueblo, despierta Señor aquellos en los que tal vez recién se están acercando, esa hambre y esa necesidad de tu palabra, oh Padre bendito, tu palabra es verdadero alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu, que nuestros oídos y nuestro ser se deleiten escuchando tu enseñanza, pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos hermanas que han venido hoy y los que nos han seguido a través de los medios porque sé que tu palabra jamás vuelve vacía nunca volverá con mucho fruto Padre lo sé habrá gente que buscará y anhelará llenarse más de ti te pido que tu Espíritu Santo se encargue de todo eso en el nombre de Cristo Jesús vamos a cantar un coro hermanos aleluya Gloria a Dios No podría estar de ti
2: Escuchando de hablar Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Nada más que escuchar te hablar
1: Dígalo una vez más, aleluya, santo Quiero escuchar
2: tu dulce voz Rompiendo el silencio en mi ser estremecer me haría llorar o reír y caería rendido ante ti y no podría estar ante ti escuchándote hablar y llorar con...